0: Hola, somos Javier Zamora
1: y Deborah Neu
0: y esto es Branding Square,
1: un podcast para curiosos del branding.
0: Hoy tenemos la suerte de tener en Branding Square a Javier Belilla y Olga Llopis, dos auténticos arquitectos del branding que lideran una de las agencias de branding de referencia en este país, Comuniza, y también la plataforma de formación sobre branding, Brandemia. De sobre Brandenia también vamos a hablar porque hay un curso nuevo que habéis lanzado, el de Arnau Pedro. Te puedo decir que tanto Débora como, como yo somos fan de esos cursos. Hemos hecho ya dos de cuatro. Habéis lanzado este, el de cómo vender y justificar propuestas de branding, que creemos que es un acierto y que, bueno, supongo que después a lo largo de la conversación eh, saldrá, saldrá este, toda la formación que, que ofrecéis en Brandenia. Pero, vale vamos a empezar. Vamos a ver a mi compañera. Débora lanzaré la primera pregunta y a partir de ahí empieza este capítulo de Branding Escuela.
1: Buenas chicos, encantados los dos. Eh, una pregunta que solemos hacer al inicio es un poco ver cómo definiríais vosotros el branding, cómo lo, lo veis en la escena actual y un poquito que nos contéis cómo, cómo se relaciona esta, eh, el branding con la estrategia general de una empresa.
2: Es, es cool. Muchísimas gracias por abrirnos un hueco o algo allá a mí para, en vuestro podcast para contar un poco la pasión que nos une a los cuatro que estamos aquí, no que es el branding. Creo que los cuatro somos como unos fripaos de, de la gestión de marca, de la construcción de marca y compartimos esa pasión y agradecidísimos el hueco que nos abrís. Es muy curioso que aunque en realidad el trabajo que hacemos en branding, ¿no? vosotros nosotros, los que nos escuchan, tiene que ver con cómo creamos marcas, cómo generamos identidad, cómo explicamos cosas de afuera, lo difícil que es definir branding, ¿no? el mal trabajo que hemos hecho internamente para ver qué, qué, qué es y cómo lo explicamos al mundo. Nosotros en, en Comuniza un, un elemento que siempre nos ayuda para, para entender qué es branding es nosotros pensamos que las marcas han perdido la ventaja competitiva, es decir, que es muy difícil que un producto versus autoproducto tenga algún tipo de atributo que lo haga como más fácil que lo elija un usuario, ¿no? Un macarrón es muy parecido a un macarrón, un coche es muy parecido a otro coche, un móvil es muy parecido a otro móvil. Pero en realidad elegimos en el mercado y branding tiene que ver con cómo facilitamos esa toma de decisión. Branding es qué plus aporto a una marca, a un producto, a un... un a una idea, a un servicio, que plus aporto para que alguien me elija? Sabiendo que la ventaja competitiva ya no existe. Entonces, es un elemento muy vinculado a negocio, donde yo creo que claramente lo que una marca es y hace para una organización y el modelo de negocio que tiene, el sistema de ingresos, los objetivos empresariales que tienen, está muy cerca y necesitamos hacer ahí un match muy grande.
0: ¿Por qué cuesta tanto, Javier, Olga, por qué cuesta tanto que los empresarios entiendan que la marca es un activo de valor, es decir, que les puede reportar un beneficio económico no tanto a corto plazo, porque el cortoplacismo mata el branding, pues es una, un, digamos uno de los mantras que, que, que siempre eh, eh, he pensado, pero sí que es verdad que a medio a largo plazo tener una marca, un activo de valor tan potente, reconocible, identificable y, y con una visibilidad y un posicionamiento en el mercado, es dinero.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una parte es que no, no lo estamos sabiendo explicar todo lo bien que deberíamos y luego hay una parte de quién tenemos delante, ¿no? quién está dentro de, de las empresas y me hace gracia ¿no? porque dices que, que, que miran como en el corto plazo, yo creo que es la clave, ¿no? que tienen gafas de corto plazo. Entonces, marca realmente es una construcción a largo plazo, ¿no? medio Medio-largo plazo y ahí sí que se ve eh, el, el retorno y no todo el mundo es capaz de convertir este beneficio en el corto plazo. Nos encontramos en empresas grandes que los objetivos son muy a corto, ¿no? O sea, mandatos de pocos años. Entonces, si invierten, no tienen la capacidad de obtener ellos en su mandato este, este primer retorno. Y luego en empresas que son más, más pequeñas, pues a veces no encuentran el jugador adecuado ¿no? con el que trabajar el, el branding para que realmente les pueda reportar la inversión que tienen a, a un plazo que sea como, como, más, eh, como más largo. De todos modos, eh, sí que hay veces, y, y esto comentábamos con Javier, en, un cliente hace poco, ¿no? que, que nos dijo, hacía algún tiempo que lo hablábamos con él, ¿no? y, igual un año así, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y nos decía... Pues muy bien, porque desde que hemos implementado todo lo que habéis hecho a nivel de branding, nos cuesta menos vender. O sea, que según que se haga, aunque la empresa claro. siga siendo la misma, sí que se pueden conseguir resultados ¿no? en, en un corto plazo. Entonces, todo depende de cómo lo enfoques, de cómo lo empaquetes y, y de en qué punto esté cada empresa y cómo lo seca, se les para sacar el partido. ¿no? Pero es un indicador que me parece precioso, ¿no? que, le, que les facilita mucho la vida.
2: Total. total. Yo en, en esto también tenemos siempre el debate. Yo creo que muy pocas cosas en el mundo funcionan ¿no? a largo plazo. ¿no? Y lo que sucedió de la pandemia hace que cualquier plan, pla, plan que tuviésemos a largo plazo saldó por los aires. Lo que sucedió con la crisis, la guerra de Ucrania, también ha hecho que muchos planes que tuviésemos saltaron por los aires. Por lo tanto, ya muchos de nosotros vamos con las gafas de cerca, que decía Olga, todo el rato. ¿no? Entonces. Parte del trabajo que tiene que hacer el branding, y con Olga siempre esto lo, lo hemos trabajado, es, llevamos más de 30 años el sector, llevo sí. 20 en el sector del branding, pero llevamos más de 30 intentando explicar qué es el branding a los empresarios y por qué esto es importante. Y aquí hay tres posibilidades. Posibilidad uno, que los clientes sean tontos. Me niego a pensar eso. Y me niego. Posibilidad dos, que nosotros seamos tontos. Y también me niego. Entonces, queda una tercera posibilidad que es que estemos explicando algo no bien. Entonces, que esa puede ser, claro. Entonces, yo, yo por, por un tema de, de que siempre pienso en lo que puedo hacer y no en lo que salió mal, para mí la clave es, hemos de colocar corto plazo en el rendimiento de marca. Corto plazo. Porque los clientes están hablando, y fíjate cómo los de digital nos han ganado la tostada, ¿no? Hablan de A-B testing, hablan de que como todo es tan incierto, todo es tan improbable, todo es tan inseguro, como no sé qué va a pasar, voy a hacer una prueba, una B-testing. <risa> en cambio, los del branding, ¿qué hacemos? Lo pensamos todo mucho, 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 muy profundamente e intentamos decir cómo va a ser una marca a 15 años vista. Entonces, claro, ¿quién garantiza
0: la, 15 años ahora
2: en el mercado? Entonces, las gafas de corto y las gafas de largo, lo que sería el corto plazo y el largo plazo es la gran tensión del branding y ahí nos tenemos que poner teniendo en cuenta que el empresariado en España y fuera, y nosotros trabajamos tanto, tanto en España como, como en el exterior, está mirando cada vez más en el corto plazo. Entonces, si miras en el corto plazo y, y ahora que estamos a inicio de año, todo el mundo está haciendo ¿no? hablando de los presupuestos de año, es que es un presupuesto de año. Yo no he visto ninguna empresa que me presente un presupuesto quinquenal. Entonces, los planes no pueden ser a largo plazo. Y hemos de acortar los plazos en los que el rendimiento de marca aflora. Y ahí nosotros tenemos experiencia en algunos proyectos donde el output es muy directo. Es decir, que al final una empresa, que decía Olga, a la que le tenemos mucho cariño, en menos de un año tenga muchos indicadores de negocio mucho más saludables, nos parece que tiene que ser también las gafas de cerca con las que el sector nos, nos ponemos la ropa.
1: Entonces, bueno, yo voy a recapitular un poco de lo que hemos empezado es que el branding es cada vez iba a ser cada vez más necesario para las empresas, por el tema que estamos viendo de lo de la falta de ventaja competitiva y demás. Por otro lado, tenemos que sí que vinculamos la estrategia de negocio con la estrategia de marca sí. y ahora nos encontramos con esta especie de necesidad de, de cambio de, de medir los resultados a corto plazo. ¿Nos podríais sí. contar más? un poco sobre estos parámetros si de verdad mmm, podemos ver a corto plazo cambios significativos y cómo quizá cómo podríamos medirlo
2: sí yo, yo creo que eh, gran parte del branding sirve para facilitar la toma de decisiones no y esto estás en un lineal para elegir un macarrón o no sea, elegir un detergente de lavadora no sé Javier de si ¿sí vosotros os interesa mucho el mundo de los detergentes de lavadora a mí poco yo quiero un detergente entonces yo no puedo estar mucho rato en el lineal tomando esa decisión y además no quiero ser experto en detergentes de lavadora. Entonces, a lo sumo, lo más sofisticado que haré es abrir el bote y leerlo ¿no? Que es, oye, a ver, esto va a que huele porque luego mi ropa va a oler a esto, pero pero no, no sé, los tensioactivos y estas cosas de las detergentes, pues no me puedo meter en ese mundo porque no tengo energías suficientes. Y claro, en un lineal, o sea, en, en un supermercado donde yo igual compro 100, 150 productos distintos, no puedo hacer esa toma de decisión así para cada uno de, de los elementos que tengo tomar decisión. Entonces, la marca sirve para agilizar esa toma de decisión en la mente del usuario. Yo confío en tal marca de fabricante, por lo tanto, cojo ese detergente, yo confío en tal marca de un supermercado que tiene una marca de distribuidor, compro ese producto de, de marca mal llamada blanca, ¿no? de marca de distribuidor. Entonces, la, la marca... Puede jugar en el corto plazo porque tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Y puede, por ejemplo, ubicarte si un producto está en una determinada categoría o está en otra determinada categoría. Y entonces me da pistas sobre qué precio tiene un producto o qué significados contextuales me plantea ese producto para que yo vea si ese producto está en mi, en mi órbita o no. Entonces yo sí creo que el branding juega en el, en el, en el muy corto plazo y muy, muy asentado en... en cómo estamos tomando decisiones eh, las personas en el consumo. Funciona B2B, pero funciona B2C y es... Yo no tengo capacidad de decidir qué ordenador... O sea, técnicamente, cómo es un ordenador u otro. Entonces subcontrato esa decisión a una marca que creo que es buena para los ordenadores de mi equipo. Uh -huh. ¿No? Y ahí, pues, luego tengo que comprar 20, 25 ordenadores, pero subcontrato eso... ¿A qué? A la gestión de marca, porque nadie compone ordenador solo por eso. Especificaciones técnicas. Claro.
3: Con la gracia, además, que una vez ya has tomado la decisión y estás satisfecho con toda la experiencia, lo normal es que si vuelves a tener esa necesidad, repitas ¿no? y extiendes esa decisión en el tiempo, y es lo que hace que el valor de marca se extienda en el tiempo si tienes bien trabajado el posicionamiento.
0: Hoy, esta mañana, hemos estado hablando Débora y yo sobre el tema de la infidelidad del consumidor y la infidelidad hacia las marcas, uh -huh. que es eh, una de las realidades que nos encontramos. Y que también has expuesto, eh, Javier, al principio ¿no? de, de uno de tus argumentos, que es el copto-placismo eh, la mentalidad más de startup, de saber de estar en modo beta claro. eh, perpetuo. Es también eh, interesante de cara a oye, ¿cómo, cómo conseguimos enamorar y fidelizar, que es otro de los eh, puntos fuertes del branding, fidelizar al cliente que repita el acto de compra en un mercado volátil y cambiante con nuevos protagonistas que aparecen con fuerza ¿no? eh, en, el, en el propio mercado. Por tanto, la experiencia de marca, lo has comentado también tú, Olga, es clave, ¿no? Entendemos que es clave para este cortoplacismo, para poder eh, conseguir eh, conectar con el consumidor de una forma muy rápida y luego eh, fidelizarlo, pues, enamorarlo, fall, fall in love o fall in love en, en poco tiempo.
3: Sí, sí. yo creo que la experiencia de marca es importante, o sea que una vez has tomado la decisión, lo has probado y todo lo que rodea la fase previa ¿no? de la toma de decisión donde haces la búsqueda, eh, el momento en el que haces la, la compra o disfrutas del producto o el servicio y luego si hay toda la fase de, de postventa o post -servicio, es fundamental que esté... Que esté que sea satisfactoria ¿no? y que sea lo que se espera y que tenga el carácter propio de esa marca, ¿vale? que seamos capaces de identificar que nos está hablando la marca con la que nos estamos eh, relacionando. Luego hay un tema que, que es curioso, ¿no? que hay, igual hay marcas con las que cambiamos, pero hay otras marcas con las que no cambiamos. ¿no? Y las personas últimamente vemos que igual cambian más de pareja ¿no? que, que de equipo de fútbol. ¿no? que siguen siendo hinchas del equipo que sus padres eran cuando nacieron y que igual pues, se jubilan, ¿no? que siguen siendo eh, hinchas de, del mismo equipo de fútbol. de pareja, pues oye, vamos cambiando. ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar con las marcas es este sentido de pertenencia. ¿no? Que, que, ¿Qué hacen las marcas buenas? Pues genera un sentido de pertenencia hacia la marca tan fuerte que es que no te planteas que puedas usar o comprar otra marca, porque tiene que ser esa, sí o sí. Y no solo porque sea la de toda la vida, sino porque tienes una relación con esa marca muy positiva. Y eso es lo que hay que trabajar cuando estamos cuando trabaja, trabajando desde, desde la marca en cualquier punto de contacto o, o vamos desplegándola.
2: Joder, yo, total, total, yo estoy totalmente de acuerdo y que hay, que hay que distinguir en cuando usamos un producto o cuando tenemos una conexión con ese producto. Entonces va a haber mucha infidelidad, va a haber mucho Tinder si es uso. Mucho Tinder, pero si, si en vez de Tinder, eh, no, si en vez de uso es una conexión, es muy probable que la fidelidad crezca. Entonces, en muchas de las relaciones mercantiles que tenemos, que son muy transaccionales con diferentes tipos de productos, hay infidelidad porque en realidad hay uso. Cuando hay una relación eh, más estrecha y una conexión más grande, las fidelidades crecen. Yo creo que el ejemplo de Olga de. de del fútbol es que es muy significativo, o marcas de coches. Hay gente que es, tiene una marca de coche y compra siempre el coche de la misma marca, pero es que no llega ni a evaluar el resto de marcas de otros, de otros fabricantes porque él es esta marca que quizá incluso es la que compraba el coche su padre. Beta, saber Entonces, eh, yo, yo creo que porque hay una conexión emocional, unos significados que hace... Que quizá acompañándole en ese coche que decía Olga, oh, van cambiando las parejas, pero la marca tiene infidelidad. Yo, yo, yo creo que no es lo mismo el uso, el uso va a generar mucha, 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 eh, mucha volatilidad y la conexión va a hacer que, que asentemos eh, mucho la, la pertenencia. Y ahí hay un ejercicio poderosísimo de construcción de marca.
1: Y en cuanto a la dificultad o la flexibilidad que quizá necesitamos para mantener en todos los puntos de contacto esa experiencia de marca que nos podéis contar?
3: Yo creo que hay que ver un poco dentro de los puntos de contacto para qué sirve cada punto de contacto, ¿vale? Porque no hay que, no hay que pasarse, ¿vale? O sea, no, no, no hay que hacer marca en el sentido de hago mi mensaje todo el rato, sino que hay que saber estar. ¿Vale? No, no vistes con la misma ropa si vas a una boda, que si vas a trabajar, que si te vas por ahí de fiesta, ¿no? que si te vas al gimnasio. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, yo soy la misma marca, estoy en un contexto diferente, entonces me tengo que vestir un poco con, con ese traje. ¿no? no te puedo hablar siempre extendido si estoy re re recibiendo una queja en el servicio de atención al cliente, porque no Olga, toca. Si,
2: Olga, si te acuerdas cuando estuvimos con, con, hicimos la primera guía de tono voz potente que hizo Canal Plus España... Y, te, y te, si te acuerdas un poco este debate, ¿no? De, de, de cómo tiene que ser el copy de la página de error. Es claro. decir, cuando tú estás viendo un partido de fútbol, que en aquel momento era importante, claro. y pantalla azul, ¿cómo es ese mensaje? Claro, si hago un mensaje muy brand, la marca en aquel momento era como muy cómplice, muy cercana, muy... muy que ahí es donde habría el problema que comenta Olga, porque justo en ese momento no te puedo colocar un ups. Y, y sucede mucho con, por ejemplo, los errores 404 que vemos de web. O sea, en una web como la vuestra, como la, como la nuestra en Comuniza, puedes hacer un ups, porque es una web estrictamente informativa. Pero si es una web de un proceso, donde hay un formulario, donde ya hay un carrito de compra, no me pongas ups, porque me has fastidiado un buen rato. Entonces,
0: Entonces ahí la experiencia se... se Yo a eso le llamo el efecto DineWall. Es decir, tú cuando entras a DineWall quieres que todo... Eh, sea purpurina y, y, y el cuento de hadas, ¿no? De repente no te imaginas a Mickey fumando en la esquina o a las princesas eh, discutiendo con, con lo, los príncipes en, eh, por el parque, ¿no? Es, es decir, que en todos los puntos de contacto que la marca vaya a tener contigo, antes, durante, después, etc., este, ese efecto Disney World que, que, que estamos comentando. Sí, aspecto...
3: este, en este sentido, o sea, al final el efecto de Disney World ¿no? es consistencia. Hago las, co ¿no? eh, hago las cosas siempre exactamente de, de la misma manera. Pero no, no pensamos que la consistencia tenga que ganar la batalla, sino que tenemos que, la que tener la capacidad como marca de adaptarnos a la circunstancia. Entonces, no puedo actuar siempre de la misma manera, sino que tengo que pensar qué va a ser lo más efectivo, qué es lo que va a ser más eh, relevante, cómo voy a, a generar relevancia para la marca si lo hago de una determinada manera. Entonces, si tengo que elegir entre hacerlo siempre igual o hacerlo de la forma para que yo sea más relevante cambiando la manera en que lo hago, siempre va a ganar la relevancia para nosotros. Por encima de hacer las cosas, siempre igual.
0: Habéis comentado un ejemplo, habéis puesto encima de la mesa ya uno de estos trabajos que, que habéis realizado. A nuestros oyentes les gusta mucho el salseo en ese sentido, conocer más casos que he trabajado, en qué eh, viste dificultades, en qué oportunidades, casos de éxito, también aprendizajes del de fracaso. Contaros un poco esa experiencia de Comuniza, que, bueno, cuando entráis a, la, a vuestra web, eh, mentáis que hay más de 800 proyectos. Sí. Algo podremos sacar ahí para poder contar.
2: Va, te, te, te cuento dos. Uno, sigo con el de Canal Plus, ¿vale? Y, y luego cuento otro. Eh, porque el de Canal Plus fue, fue divertido y te, y te cuento un poco el, el plano secuencia. La idea es, eh, hizo R3 la identidad visual de, de Canal Plus España hace unos años y, y era una marca muy editorial y entonces nos contrataron desde, desde Canal Plus para hacer la guía de todo de voz. Es decir, cómo normalizamos ya no tanto la parte de, de identidad, sino más la parte de, de narrativa, de palabras, de, de, de semántica. Y estuvimos trabajando con ellos, eh, pues, codo a codo, Muchísimo viaje a Madrid, muchísima presentación. Fue uno de los proyectos que intelectualmente más hemos disfrutado. Estuvimos, por ejemplo, por dos días escuchando ahí conversaciones telefónicas de atención al cliente. O sea, fue, fue muy estimulante para entender cómo es el tono de voz, no solo en, en una pieza publicitaria de marca, sino cómo es el tono de voz en un manual de usuario, como para conectar el famoso iPlus con la Tele X. Entonces, ahí había un ejercicio muy grande. Nos lo pasamos muy bien. Eh, nosotros, ese, ese proyecto se presentó a todos los premios que se podían ganar, todos los premios del sector y ganó muchos, premios laos, premios, o sea, de, de todo tipo. Cuando el proyecto ganó muchos de los premios laos, que son unos premios de creatividad aquí importante en el país, pues luego yo lo celebramos muy contentos y felices. Al día siguiente se anunció que se vendía Canal Plus a Movistar. <risa> Imagínate todo el trabajo. Bueno, claro, tú ya sabes lo que va a pasar con ese proyecto. Entonces fue un momento de subido tremendo, ganar ese premio, muy chulo, todo, muy satisfactorio. Al día siguiente sabes que ese proyecto se va a desmantelar o que va a tener una transformación muy grande porque evidentemente hay un nuevo proyecto. Entonces eso es la vida de una consultora, es vivir en un carrusel que subes y bajas. Y, y entonces siempre tienes que quedarte con cómo transformo un cliente y cómo lo llevo a su mejor versión, cómo consigo que ese cliente sea más competitivo y ese compromiso es inquebrantable. Y luego están los imponderables ¿no? de, de, de lo que sucede en, en, pues entre bambalinas y que en ese caso buscábamos dar un salto muy grande en, en la construcción de tono y no pudo ser. Y ahora estamos en, en un proyecto muy bonito eh, para, para una entidad financiera latinoamericana que llevamos con ellos cuatro años de proyecto en la que hemos hecho todo lo que se puede hacer en un proyecto de marca. Hemos hecho temas de, de auditoría, muy vinculado al modelo de negocio porque en el sector bancario hay un cambio de estatus quo muy grande en todos los frentes, en el cultural, en el económico y en el tecnológico. Hemos trabajado temas de propuesta de valor, temas de estrategia de marca, temas de naming, temas de arquitectura, temas de tono de voz y ahora estamos en, en temas de voz, de narrativa y de experiencia. Y entonces, es un viaje en el tiempo donde el cliente además hace muchísimo rapport, tiene mucho dato de cómo funciona la marca y por lo tanto tienes un control eh, casi mensual de qué rendimiento tiene lo que estás haciendo ¿no? y la sensación de estar trabajando con un organismo vivo que tiene millones de clientes es muy estimulante. Nos lo estamos, nos lo estamos pasando muy bien y, y notamos latir el... el Notamos la latir el día a día del cliente y eso, bueno, sobre todo cuando notamos el negocio, la parte más de negocio, eh, a Olga y a mí ¿no? nos estimula muchísimo.
1: Lo que acabas de contar me parece como el paraíso de, 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 de todo lo que todos los que trabajamos dentro del sector. Es como, Dios, yo querría estar ahí en ese, en ese proyecto.
2: Pero, pero ese, ese paraíso existe. Eh... Y existen empresas muy grandes, en este caso es un cliente muy grande que se puede hacer cosas muy bonitas y hemos trabajado para cliente no tan grande que se puede hacer cosas eh, igual de buenas y con la misma mentalidad. Y, y es buscar mucho pues, clientes que, que quieran dar un salto a través de la marca, ¿no? esa ambición que, que, y ese inconformismo que tenemos todo el rato y que nos pasa mucho ¿no? y... y, y Siempre nos pasa cuando nos hacen alguna entrevista, Olga y a mí, ¿no? De que nos preguntan, oye, ¿pero qué proyecto te gusta más? ¿sí? y siempre, Olga, no, contestamos lo, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu mejor proyecto, no? Eh, nuestro mejor proyecto es el que tenemos ahora en la mesa. Entonces, yo, intentamos, Olga y yo, pues, hablar lo mínimo posible de cosas de, eh, que hicimos hace X tiempo y, y nos mola mucho, el, pues, lo que hay en la mesa ahora mismo y, y trabajar duro... Débora, para que para que sea lo más paraíso posible, pero cada día.
1: Y hablando de, de clientes, por ejemplo, ¿cómo sería trabajar, o sea, cómo involucráis al cliente dentro del proceso de trabajo? ¿En qué puntos eh, interviene como para...? Porque a veces mmm, en muchos de los proyectos parece que el cliente solo te da información al principio y luego cómo es que se desliga. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo es sí. ese proceso para vosotros.
3: Sí. Para nosotros el cliente es el centro de todo lo que hacemos ¿vale? y por cliente yo entiendo nuestro cliente-cliente, o sea la empresa para la que trabajamos y el cliente de nuestros clientes, ¿sí? que no es exactamente lo mismo, entonces tienen que estar los dos en la mesa todo el rato. Me, me hace gracia, enlazando con el tema de los laws que decía antes Javier, ¿no? de los premios eh, que... Claro, vemos los premios ¿no? de, oye, qué bonita esta campaña, o qué bonita esta identidad, o qué bien que ha salido este trabajo, es maravilloso, muy bien. Pero pues, estaría bien también ver ¿no? cómo, cómo, cómo le ha ido al cliente, no solo valorar como profesionales dentro del sector cómo ha quedado el trabajo, ¿no? sino que el cliente pueda decir, oye, pues me ha servido para esto, y en los lados precisamente tienen el trofeo este, que son dos piezas que cuando los juntas formas el trofeo, el trofeo de forma conjuntable, ¿vale? es como un, un cubo así alargado y si lo separas, aquello no se aguanta ¿no? entonces necesita que esté, que esté junto y es una metáfora súper bonita porque al final sin cliente no hay proyecto ¿no? Y, y sin proyecto no hay consultoría, no hay branding, no hay estrategia, no hay diseño, no hay, no hay nada ¿no? entonces es un trabajo que siempre que tiene que estar hecho como muy, muy de la mano entonces nosotros lo que hacemos es incorporar al cliente en el inicio, evidentemente, pero después también tenemos diferentes puntos de encuentro a lo largo del proceso para poder intercambiar puntos de vista, para poder iterar y poder ir dando forma al proyecto para que realmente sea lo que lo que ellos necesitan, porque no tenemos la respuesta absoluta. La información que tienen ellos, la información que tenemos nosotros y hay que claro, nosotros
2: somos. En teoría, sabemos mucho de branding, pero el cliente sabe ser sabe mucho de ser cliente.
3: Sabe de lo suyo.
2: Entonces, eh, yo creo que es un trabajo conjunto y ahí también es, es un baile que, que depende del de, de cliente y de la situación. Pero nosotros buscamos que no haya una relación cliente proveedor sino que haya un equipo que está con un proyecto de marca. Y que esa distancia que hay entre el dentro y el fuera y el, y el que te da y el que te pide sea lo más difusa posible y para nosotros es una de las fórmulas del éxito ese es un baile ¿no? que es bailar pegados, es un baile que proponemos a todos los clientes y hay clientes que se dejan y clientes que te ponen los codos y no se dejan, pero al menos lo intentamos
0: En ese, en ese baile que comentas se presenta también una realidad ¿no? creo que lo que estabais eh, diciendo sobre todo tú Olga en tu exposición es cierta ¿no? si hay, involucramos al al cliente en el proceso, si lo hacemos parte del proceso, si bailamos, como dice Javi, baile de, sobre todo, un día eh, te llevará él o tú le llevarás sí, en el, el, el baile, sí. 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 tenemos esa flexibilidad. No caerá eh, el error que a veces se ocurre, que, que es nosotros, que, que es la estrategia de marca, que todo el trabajo que estamos realizando a cabo de unos meses, unos años, acaba en un cajón porque el cliente no cree en, en ese trabajo. Porque el cliente eh, claro. decide que su... El eh, pensamiento, su idea, su, lo que sea, eh, está por encima de todo el trabajo que, que se ha realizado concienzudamente para posicionar, pensando en ese corto medio plazo, etcétera ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a lo que sería todo lo contrario al paraíso? El infierno que, que muchos de nosotros eh, como consultores vemos cuando nuestras marcas, en su etapa más temprana, han crecido un poquito, pero que luego ya no son eh, para nada todo aquello que, que creíamos que iba a ser.
3: Claro. claro, nosotros pensamos que cuando hacemos un proyecto es un traje a medida. Entonces lo que tenemos que ver es que ese traje realmente sea para este cliente y quien tiene que decir si, ve, si se ve o no se ve para ir con ese traje es el cliente tiene que probar, voy bien, no, aquí me tira un poco ¿no? por la sisa, estas cosas, ¿no? entonces se lo tiene que hacer realmente suyo y, y, que, lo, y que lo defienda y que, y que salga ahí a la fiesta a lucirlo con, con todo el orgullo, ¿no? sin ningún tipo de, de pudor ni de vergüenza de que eh, la falda es un poco más larga o más corta de lo que toca, ¿vale? que vaya a gusto y esto es fundamental, al final forma parte de este proceso de ir hablando y construyendo de forma conjunta, conjunta con ellos, para esto lo que hacemos es escuchar mucho, 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 ¿no? Y al final hay una expresión que a mí me encanta que, que le digo mucho a, a mi hija, por desgracia, <ríe> por desgracia para ella principalmente, que es que tenemos dos orejas y una boca para algo, ¿no? Entonces hay que escuchar mucho y, y hablar menos. Y esto con los clientes es fundamental porque ellos saben en la realidad en la que viven, intuyen mejor que nosotros cómo va a evolucionar su mercado, tienen intuiciones de hacia dónde va la cosa y, y ahí nos tenemos que acoplar perfectamente con ellos. Y luego sí que puede pasar, ¿no? Pues con, como los trajes, oye, mira, pues ahora es que he subido un poco de peso, pues el traje ya no me vale, pues bueno, pues habrá que ajustar este traje, ¿no? Porque el traje de antes pues ya no te sirve. Entonces, si continúas relación, es fácil detectar esto y decirle, es que hay algo en, en tu sector, en tu caso, en tu marca, en lo que sea, que ha cambiado, ha entrado un competidor nuevo, el cambio de categoría, lo que sea. Y tenemos que replantear ciertas cosas o que el cliente mismo diga, mira, es que han pasado cosas por el camino y lo que hicimos no, no acaba de funcionar, necesito hacer ajustes. Claro. ¿no? Pero alguien se tiene que dar cuenta de que la situación ha cambiado. Porque claro, lo que hacemos no es eterno, tendrá una fecha de caducidad. no Los mercados evolucionan, pues las marcas también tienen que evolucionar, son, son entes vivos, ¿no? no es un manual que queda ahí fijado para el resto de los días.
2: Total, eh... Yo, yo creo, Olga, el, el, el símil del traje que lo hemos usado muchas veces en, en la agencia. O sea, es muy aventurado pensar que un proyecto de marca cristalice y queda fijado para siempre. Porque vuelvo, vuelvo o sea, van a pasar muchas cosas y, y lo que decíamos antes de la incertidumbre es de más ahora. Entonces, va a lo que hacer propio, igual que cuando te entregan un piso en una, un interiorista luego pues, pones el jarrón en otro sitio, aquí pones un marco de fotos, es decir, haces tuya la casa. Entonces, es natural que los clientes evolucionen su marca y que una cosa que tú creas al cabo del tiempo no sea idéntica a lo que está en la calle, a lo que tú hiciste, y a mí no me parece mala noticia, siempre y cuando haya un criterio. Hay una persona que nosotros valoramos mucho en el ámbito de, del diseño, que yo soy María Mir, y José María Mir siempre dice que las reglas están para romperlas y que los manuales en marca habría que quemarlos todos. ¿no? O sea, como que hay que construir desde eso y que nunca debería ser el punto llegado sino el punto de partida. Y que en esa guerra que comentaba Olga entre la relevancia y la consistencia, nosotros somos siempre mucho más de relevancia que de consistencia. Entonces las marcas van a evolucionar y bendito camino que van a hacer.
0: En ese camino, al principio de este podcast, hemos puesto un poco el cebo con respecto a Brandemia, sobre todo a la formación. Ha sido comentado también la necesidad que, que hay de saber explicar o de saber eh, acercar el branding, esta pasión, lo que nos mueve, lo que nos une, lo que nos ha traído aquí eh, a más gente. ¿no? A partir de ahí ha nacido el proyecto Brandemia. Eh, también queremos que os comentéis un poco cómo surgió, eh, cuáles fueron eh, las primeras iniciativas, para, para lanzar esos cursos en los que ya os decimos que Débora y yo estamos eh, enganchados, estamos ya casi suscritos.
2: Qué bueno.
0: y, y ahora sobre todo este último curso también que es muy interesante porque creo que pone eh, en perspectiva el acercar el branding eh, y el saber presentarlo también y defenderlo de cara a, a, al cliente, ¿no? Que, que no tiene por qué conocer esto que nos está apasionando a nosotros.
2: Súper. Eh, nosotros pensamos que Brandemia claro, nace hace, hace pues ya 12, 13 años, buscando cubrir un hueco de los que tenemos más o menos 40, que era pues, aprender, formarnos, tener esa curiosidad. ¿no? Y, y, y ese ha sido siempre un poco el mandato el mandato de, de Brandemia en el que bueno, nosotros cogimos la plataforma pues, hace como unos dos años teníamos como muy claro y es, cayó ah, pasado horas y horas y horas, y Olga, yo creo que tú también, ¿no? Leyendo blogs, leyendo revistas, leyendo, 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 porque te permitía evolucionar profesionalmente mucho más rápido que tu carrera, o sea, que tu día a día de curro, ¿sabes? Porque al final los vídeos de branding son muy lentos y yo necesito leer mucho para ir más deprisa, porque si no, me, mi carrera queda corta. Nosotros aprendemos mucho de branding, nos sentimos muy en deuda y nos parece que Parte de lo que hacemos en branding es devolver ese aprendizaje que hemos hecho en el conjunto de blogs que en su día tenían un peso muy grande. Creemos también, por el tipo de lector que tenemos, es que no todo el mundo vive en ciudades grandes, no todo el mundo trabaja en consultoras grandes, no todo el mundo tiene una capacidad de aprender cosas tan fácil. Entonces, aprender branding en, en, en ciudades de primer nivel como no sé Madrid, Bogotá, eh, pues es muy fácil pero aprender branding en, en un perfil que quizá no soy un equipo tan grande o no estoy en una ciudad de, tan, de tanto peso, no es tan sencillo. Entonces nosotros venimos un poco a cubrir este slot, ya sea con temas de actualidad para estar en el breaking news de qué está sucediendo, con temas de análisis en profundidad, donde además tenemos una red de colaboradores bestial con la que estamos hiperagradecidos, que nos aportan un criterio muy profesional, y por último, con, con todo lo que tiene que ver con, con formación, donde profesionales en activo cuentan a otros profesionales en activo sus trucos, su, su magia ¿no? para hacer los proyectos mejor. Y hemos pues, tenemos a Laura, por ejemplo, en temas de arquitectura marca. Laura es una de las personas ¿no? que más sabe de arquitectura marca de este país. Ha hecho grandísimos proyectos y, claro, se desnuda profesionalmente en un curso. Y en tres horas te cuenta todo lo que tienes que saber sobre la arquitectura marca y que va más allá de leer cuatro posts en un blog, es decir, que profundiza mucho más. Tenemos a Ignacio Naming, tenemos a Ina en El en, en Legal, que es una de las abogadas que más sabe de, de tema marcario en este país. Tenemos a Óscar en temas de sistemas y tenemos a, el último curso que hemos sacado, que nos parece crucial, ¿no? Es, oye, ya tengo el keynote súper chulo con toda la propuesta para el cliente, pero bueno, cuando es la narrativa... Para que el cliente se convenza. Y el curso de cómo convencer lo montamos, ¿no? Cuando estuvimos hablando con, con, con el docente era... Muchas veces muchos estudios tienen la suerte de que alguien que dirige el estudio tiene un carisma personal muy grande y es capaz de explicar bien las cosas. Pero no todo el mundo tiene eso. Y muchas veces cuando ese carisma lo tienes, en realidad es casi como innato, lo traes de fuera de... ¿no? Lo traes y ya está. Pero claro, hemos de plantear que hay gente que no lo tiene y que lo, también lo necesita. Entonces es cómo convertimos un curso que sea paso a paso para que alguien que no tiene una capacidad innata bestial de explicar una historia, de explicar algo, lo haga bien y que pueda seducir y pueda convencer a un cliente. Y a nosotros eso nos parecía crucial. Tengo que decirte y os voy a confesar que
0: tanto a Inaxi como a Laura eh, les escribí por LinkedIn después de hacer el curso eh, para invitarlos a, aquí al podcast. Bueno, todos me han dicho que sí, espero bueno. que al final pueda, pueda llevarse a cabo, pero es pues, verdad que eh, yo al menos me quedé flipado con los dos cursos, aprendí mucho. El de Ignasi, eh, creo que tengo que verlo cinco veces más para, para poder extraer todo el néctar que, que, que bueno, tiene, porque nos es pasa lo mismo a nosotros sí. y, y el de Laura lo mismo. Es, 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 son cosas que las tienes que tener ahí en tu mesa de, de cabecera y e ir poniendo de vez en cuando, porque un fragmento o una parte es interesante, a lo mejor en el momento en el que estás en, eh, con la mesa de trabajo con, con alguno de estos proyectos.
2: Total, yo creo que son muy generosos. Me alegro mucho que te hayan dicho que sí. Si ves que se te escapan, son muy buena gente. Eh, te echamos una mano, Olga y yo, para. Claro, para, claro, para os pues aviso, lo tenemos
0: a ver secreto, os aviso.
2: Y el resto, de, el resto de docentes, es un lujo la complicidad eh, de los docentes, de los colaboradores que también ayudan muchísimo en pandemia en, en a buscar buenas historias. Eh, y son cursos que a mí me hace un lujo porque sintetizan. 10, 15, 20 años de trayectoria profesional de alguien en una cápsula que cuenta las verdades y, y no lo que está en los libros, sino lo que está en la calle, en la profesión, en el, en el día a día. Y nos parece que este espacio, el sector lo, lo necesitaba, sin el compromiso de apuntarte un máster que vale 6, 8, 10, 12 mil euros, con la dedicación de tiempo que te implica y con la exigencia, además, de a veces si es presencial pues moverte de ciudad o, o ir a otro sitio. Entonces creemos que hay un hueco entre la autoformación y el máster demasiado grande en el sector del branding y que un poco la vocación de brandemia es venir a cubrirlo.
0: Mira, te voy a decir una cosa y es una percepción que tuve. Eh, cuando vi el curso el título del curso de Laura, eh, dije, es muy arriesgado esto. Es, 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 es algo que igual luego se queda en, en nada. Pero es que luego cuando vi la formación, el look que tiene ella, el estilo, la forma de darlo, dije, es que esto es branding, esto es de lo que tú crees que vas a recibir y lo que recibes es exactamente, exactamente, en este caso un poco más de lo que me esperaba, pero lo que ves, ¿no? Y, y es cierto que eh, uno puede hacer, eh, eh, puede hacer, pues eso, búsquedas en, en Internet, leer artículos, comprar libros. El, pero cuando alguien te lo explica tan, tan, tan crudo, tan real, eh, la verdad es que me impactó porque eso, pero más la gente va a hablar de, de los laos que ha ganado, de los premios que ha conseguido, sí. eh, de lo bueno que hace el trabajo y no te cuenta, pues, no, no, que esto no es todo tan bonito. ¿no?
1: Sí. Así
0: que la verdad, yo lo recomiendo, no nos llevamos nada por esto por esta recomendación, pero que, que lo recomiendo porque realmente es algo que, que nos ha gustado, nos, nos gusta y y ojalá vayáis introduciendo más, más formaciones.
3: Nos gusta mucho oírlo, lo que nos cuentas. El curso de Laura es muy Laura, yo creo sí. que es muy, muy ella, ¿no? y tiene toda esta energía y, y esta manera de explicar las cosas, ¿no? y que te, te explica lo que hay ahí, ahí detrás, y esto, esto es muy bueno, y es un poco lo que buscamos en todos los cursos, y, y saldrán más, ¿eh? porque estamos eh, preparando novedades que que lo que te expliquen sea de verdad, ¿no? que no claro. sean solo cosas ahí teóricas y que no sean aterrizadas y que tengas como muy claro cuando te metes en una disciplina que no es la propia y por eso también buscamos como muy especialistas, ¿no? naming, legal, arquitectura, gente que se dedica a esto todo el día, que, que te expliquen los secretos que hay detrás y que te sitúen perfectamente en un tiempo muy corto en de qué va esta disciplina para poder ampliar capacidades y, y situarte más allá de, de tu propio día a día ¿no? y, y este es el objetivo que tenemos. con.
1: Yo también os quería agradecer esta introducción de los cursos por lo que comentáis porque hay una diferencia de, pre de precios brutal y por otro lado porque es eso, es ir más allá de la teoría y es como si tuvieras un, un uno a uno, como un cara a cara con ese profesional para que te cuente... Eso, que no sea solo como explicar las típicas diapositivas y demás, sino todo, todo lo que es su bagaje, su, su trayectoria le ha, le ha dado, ¿no? A través de, de la experiencia.
3: Justo, justo eso. Sí. Pasa que, que
2: en el sector so, somos, somos pocos. Yo creo que, que es un sector que tiene que crecer todavía y, y creo que la misión de plataformas de este estilo es que que todo el sector sea más profesional y que, y que podamos ofrecer un mejor valor a, a, los, a los clientes que tenemos ¿no? y que en ese trabajo que hace, por ejemplo, a EBRAN con su, con su barómetro anual o el que hacemos nosotros en branding con el, con el barómetro que hacemos, eh, ir subiendo las métricas todo el rato ¿no? y que esa percepción que tiene el tejido empresarial en general sobre qué es y para qué sirve una marca, suba, suba y suba, y, y, y esa percepción solo la vamos a conseguir pues con, con dos compromisos. Uno es ofrecer el máximo nivel en lo que entregamos como consultoras o como agencias, y ofrecer el máximo nivel de formación para que el talento del sector sea el mejor posible. Entonces esos dos compromisos, nosotros los tomamos como propios. Hay una parte que la cubrimos desde Comuniza y otra desde, desde Brandemia, y ese compromiso es inquebrantable y a muerte, vamos a decir que vamos a todas ahí.
0: Javier, Olga, Olga, Javier, no sabéis la eh, no sé ni cómo despediros, es que no quiero despediros. No quiero despedir la, la entrevista, no quiero acabar. Eh, es un, una masterclass eh, perfecta de cómo se trabaja, de, de cómo se siente, de, de, de la pasión que, que nos une. Os agradecemos enormemente que hayáis pasado por el canal de Branding Square, que nos hayáis hablado un poquito de branding, también de, del negocio que, que mueve el branding, ejemplos, hemos hablado también de formación, yo creo que hemos tocado todos los palos que nos interesaba conocer y extraer de vosotros y, y sin duda estáis invitados más adelante, esta va a ser vuestra casa porque realmente nos ha encantado la, la entrevista de hoy.
2: Muchísimas gracias. Eh... Por invitarnos, eh, nosotros es un placer y, y sabemos lo que cuesta hacer este tipo de proyectos de generosidad al sector y este tipo de iniciativas como gusto podcast es una generosidad enorme al sector y yo creo que, que los agradecidos somos nosotros, que gracias por hacer este tipo de proyectos y muchas gracias por abrirnos un hueco a contar nuestras películas ahí dentro porque porque estamos en el mismo barco y nos sentimos muy, 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 muy cerca y muy cómplices, la verdad. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Javier de Bueno. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio casi tanto como nosotros.
0: Síguenos en Spotify, evox y en nuestras redes sociales para no perderte nada.